0: Quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 4 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ver o verso 12 É um texto bastante conhecido, eu particularmente gosto muito desse texto, dessa carta de Timóteo Mas 1 Timóteo 4, 12 diz assim Ninguém despreze a tua mocidade. Então, talvez você que já é mais, mais experiente vai falar, puxa vida, essa pregação não é para mim. Mas calma, vamos até o final. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, ao, ao então jovem discípulo Timóteo. Timóteo conheceu Paulo em uma de suas viagens missionárias. Tia Timóteo tinha uma formação cristã, acesso ao evangelho, porque sua mãe e sua avó eram judias, crentes, e que ensinaram o evangelho a Timóteo. Ele era pai, ele, perdão, ele era filho de um pai gentil, que não conhece. Não, não, não seguia Jesus Cristo de Nazaré. Então ele teve uma, uma introdução na infância sobre o Evangelho. E durante a, as viagens missionárias de Paulo, ele, tem a, ele se encontra e Paulo o prepara para assumir uma igreja na Ásia. A igreja de Éfeso. E ele escreve duas epístolas para Timóteo. A primeira e a segunda epístola. Elas são consideradas cartas pastorais, junto com Tito. Cartas pastorais, cartas de orientação onde Paulo de, de, disse para Timóteo exatamente o que ele tinha que fazer, como ele tinha que agir. Ele fez isso com Tito também. Porque ele seria responsável por uma congregação, uma igreja que Paulo tinha plantado durante essas viagens. É, essa igreja, ela é bastante estratégica para Paulo. Paulo gosta muito dessa igreja, porque na segunda viagem missionária, ele coloca Aquila e Priscila para tomarem conta da igreja de Éfeso. Depois, na terceira viagem missionária, ele passa três anos pregando em Éfeso, então Paulo tinha um carinho, uma atenção especial pela igreja de Éfeso, depois disso ele se encontra com os, os presbíteros, os líderes dessa igreja em Mileto e ele dá orientações acerca dos problemas, ou do principal problema que essa igreja tinha, que era a questão da presença de uma, falso, uma falsa doutrina, falsos mestres ensinavam na igreja de Éfeso e depois disso ele institui Timóteo como líder, como pastor daquela igreja, e Timóteo era um jovem, é, considerado jovem para assumir uma responsabilidade como essa, então ele escreve uma carta pastoral, na verdade duas cartas pastorais para Timóteo, e nesse capítulo 4, ele dá várias diretrizes, principalmente sobre algumas práticas que eram, eram é, pregadas na igreja, que tinha a ver com a comida, com o que Deus criou, com o casamento, e ele orienta Timóteo, eu gosto muito desse, desse versículo específico, eu não peguei a perícope inteira, eu peguei somente esse versículo, porque esse versículo em si só lhe daria uns cinco, seis pregações. Daria para a gente fazer uma série de mensagens, porque cada orientação prática disso, ela pode trazer muito aprendizado para mim e para você, em relação à nossa vida cristã. Então, esse era o contexto de 1 Timóteo. Quero falar um pouco da igreja de Éfeso, antes da gente falar do, do versículo em si. A igreja de Éfeso ela era a, localizada, no, geograficamente falando, hoje, onde é a Turquia. Então, quem já foi na Turquia, eu nunca fui, tenho muita vontade de ir, sabe que a Turquia é o ponto que divide a, o Ocidente do Oriente. Há quem diga, não sei, né, nunca fui lá, mas é, diz que tem um ponto na Turquia que é Oriente e outro é Ocidente. Há quem diga, não, é verdade, isso é um fato, eu gostaria de um dia de, de conhecer. Então, ela era estrategicamente, era uma cidade estratégica em termos, em termos geográficos. Tinha um mar, onde ela tinha um porto e ela podia enviar mercadoria para a Europa e para o resto da Ásia. Ela tinha duas grandes é, e, e principais rodovias. Então, era um, era, era um, um centro é, portuário e rodoviário, onde uma dessas, dessas rodovias ela, ela contornava a costa, ela seguia pela costa e a outra ia para o interior. Então, era fácil de chegar... Até essa cidade. Então, a, a, os estudiosos dizem que a, a população de Éfeso no, no primeiro século girava em torno de 250 mil a 500 mil habitantes. Então, ela tinha uma expressão importante para o Império Romano, embora ela fosse politicamente autônoma. Éfeso tinha a, também, por ser muito grande, ela tinha a incidência de práticas pagãs. E isso, de alguma forma, acabava confundindo a cabeça daqueles novos convertidos, dos gentios convertidos. E Éfeso tinha uma característica muito forte. Eles prezavam pela sã doutrina. E ao mesmo tempo que isso era uma, uma característica positiva para a igreja de Éfeso, isso também, lá na frente, traria problemas para Éfeso. E era isso que que Paulo também, era uma das preocupações de Paulo em relação à orientação a Timóteo. Porque Paulo sabia, Paulo foi profeta falando isso para Timóteo, porque lá na frente, em Apocalipse, a gente vai chegar lá, quando a gente vai ver a condição da igreja de Éfeso, Paulo sabia do risco desse zelo pela sã doutrina e da forma como isso era aplicado na igreja, que poderia trazer algum tipo de problema. E aí ele escreve essa carta para Timóteo. Ele é, Timóteo tinha um Paulo tinha um sentimento especial por Timóteo, ele o chamava de filho na fé. Então Paulo gostava muito de Timóteo, ele, ele escreve essa carta de 1 Timóteo por volta do ano 64, 65, logo depois que ele é liberado daquela prisão domiciliar que ele estava em Roma. Alguns estudiosos dizem que ele estava indo para Macedônia e ele escreve essa carta para Timóteo, ele tinha preocupação, na carta ele diz que ele ainda deseja ver Timóteo pessoalmente, ele escreve isso, a preocupação de Timóteo, e ele fala de vários assuntos, vários assuntos nessa carta, preparando Timóteo para ser um líder, porque além dessa questão da falsa doutrina, existia a questão da idade, que a gente vai falar já já, logo quando a gente entrar no versículo. Ele era considerado novo, então era uma preocupação de Paulo que Timóteo é, conseguisse, ah, como é que eu vou dizer, não só alcançar, mas ter o, o respeito, dos, dos irmãos mais velhos daquela congregação, e aí o texto em si diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, eu fui dissecando o texto, palavra, por frase por frase, para a gente poder extrair lições práticas para a nossa vida. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Naquele tempo, mocidade era considerada mais ou menos até os 40 anos. Eu estaria muito feliz vivendo naquele tempo, né? Já passei dos 40 aí, mas fica aí uma esperança. E existia essa questão: se Timóteo, de fato, ele era apto para essa função. No passado, Timóteo já tinha sofrido um pouco com a sua personalidade, porque ele era um pouco tímido e faltava essa, talvez essa. Essa experiência, essa vivência, para que ele se intitulasse como líder da igreja. Então Paulo tem essa preocupação. E ele fala isso. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão é, dos fiéis. Deveria ter é, um constante cuidado de si mesmo e da sã doutrina. Era um cuidado retro, redobrado. Ele assumiu uma igreja, sendo um jovem, com histórico, que era um histórico crítico da igreja, e ele tinha que ser um padrão, né, dos fiéis na sã doutrina. E aí diz assim: seja um padrão na palavra. E eu fico imaginando por que, que o primeiro item da lista de Paulo é um padrão na palavra. O que deveria ser um padrão na palavra para uma igreja que já tinha como característica forte a, o zelo pela doutrina, pela sã doutrina, como ele chamava. Então, Timóteo tinha essa responsabilidade de ser um exemplo na palavra, na palavra de Deus. E ser um exemplo não é ser somente um conhecedor, um sabedor, mas sim um aplicador da palavra. Existia uma forte tendência para ortodoxia naquela igreja, mas a ortopraxia da teologia, da palavra de Deus naquela igreja, ela, ela era deficitária. Porque os falsos mestres que existiam dentro do povo, eles ensinavam coisas que não tinham a ver com a ortopraxia da palavra. E acabavam levando os irmãos a, 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 a executarem ações que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Então, ser um exemplo na palavra era algo muito importante para aquela igreja, para a saúde daquela igreja. E Timóteo era o responsável em fazer isso. E eu fico pensando como, como que essa relação nossa me, me chama a atenção entre a ortodoxia e a ortopraxia da palavra de Deus. Pastor Antônio usa uma expressão aqui no púlpito e eu vou me apoderar dela aqui de girinos espirituais girinos teológicos onde a gente tem muita informação na cabeça e a gente não pratica. Jesus era prático ele era a lei mas ele praticava a lei e eu não estou aqui querendo de maneira nenhuma é, criticar o zelo pela palavra muito pelo contrário a igreja precisa ter zelo pela palavra, eu e você nós precisamos ter zelo pela palavra, meditá-la meditar na palavra dia e noite mas tão importante quanto nós sermos sabedores, detentores da sã doutrina, nós temos que saber aplicá-las sem exageros Éfeso, a igreja de Éfeso os Efésios exageravam na aplicação da sã doutrina e acabavam distorcendo a verdadeira verdade. Ser um padrão na palavra hoje tem a ver com o que a gente vê de exagero às vezes que nos escandaliza aí fora. Hoje está fácil de se escandalizar, né? A internet é um veículo que nos alimenta, que nos fornece muitos escândalos espirituais. E é tão interessante nessa relação de mocidade e tudo, que a gente mesmo até hoje, a gente vê os escândalos sendo cometidos pelos mais velhos, ao invés dos mais novos. Pelo menos os escândalos midiáticos. Por quê? Porque não guardam, de fato, a palavra. A importância da palavra. Irmãos, a palavra, ela é eterna. Ela é imutável. Ela, é a, ela foi a mesma ontem, é a mesma hoje e será amanhã. No grego, o, o termo grego usado é o logos. O logos de Deus, a palavra de Deus. O que tem aqui na, né, né, na Bíblia contém a palavra de Deus. Precisamos sim guardá-las. Precisamos ser exemplos na palavra. É triste quando a gente é, encontra casos em que a gente vê pessoas, cristãos, que não conhecem a palavra. O próprio Jesus diz, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Eu tenho muita proximidade com os jovens, os adolescentes e eu sempre falei isso para eles. Muitas vezes quando eles vinham até mim e perguntavam, e me questionavam, ou me traziam alguma demanda, eu sempre falava assim, oh, isso está na Bíblia. A Bíblia nos orienta acerca de alguns assuntos. A Bíblia nos dá uma direção. A palavra de Deus nos, nos mostra, nos dá uma luz. E às vezes nós não conhecemos essa palavra de tal forma que nós não somos padrão. Padrão. Eu sei que eu passei rápido aqui pelo tornar-te padrão, mas essa palavra é para a gente também. Me lembro de uma vez que eu descobri o que, que significa a média. Porque até então, eu sempre falava que eu tinha sido um aluno mediano, um aluno que era, eu tirava a média, eu estudava num colégio de freira, na minha, na minha, na minha infância, e adolescência, e lá na escola a média era sete. Era muito difícil. Era um colégio particular e as feiras eram muito bravas. Então, eu ficava morrendo de medo quando minha mãe ia pegar o boletim, a carteirinha. E, eu, e a minha mãe falava, não, você está na média. Você... Então, eu sempre fui aquele aluno na média. Oito, oito e meio, nunca consegui ser dez. Aí, um dia, lá na faculdade, na verdade, no seminário, um, um professor me explicou o que era a média. Né? Que vinha a etimologia, a raiz da palavra, de ser medíocre. Eu falei, caramba, eu passei a minha vida inteira dizendo que eu era medíocre, porque eu era um aluno mediano. E aí eu tomei uma, uma decisão, estou vendo o pai cutucando o filho aí, né? Eu tomei uma decisão no seminário de ser um aluno acima da média. Tentei, fui, tive êxito em algumas matérias, mas não em todas. Mas eu estou falando isso porque isso se aplica com, quando a gente olha para um texto desse, que tem uma orientação a um jovem ministro que vai liderar uma igreja, e o, o ancião, o seu, o seu discipulador, o seu mestre fala, olha, torna-te padrão na palavra, é como se Jesus falasse para a gente, torna-te padrão, na palavra, temos que ter zelo pela palavra do Senhor, e isso a começar em mim, a começar em mim, a necessidade de uma vida de leitura, uma, não só uma vida de leitura, uma vida de contato com a palavra de Deus, e essa palavra, ela, ela, ela gera frutos em nós, e esses frutos, eles são expressos, visivelmente, através da prática. Porque se nós nos alimentamos, nós guardamos a sã doutrina, a nossa prática tem que ser os frutos disso. Precisa existir um equilíbrio entre a letra e a prática, para que eu e você tornemos-nos padrão esse mundo. Mas o texto continua e diz assim, torna-te padrão também na no procedimento. É procedimento, é isso? É. Torna-te padrão no procedimento. E procedimento tem a ver com testemunho. Tente imaginar a situação de, de Timóteo lendo essa carta publicamente. Porque as cartas lá no, no início do século, no, no, no primeiro século, elas eram lidas publicamente. Eram, eram lidas para a edificação da igreja. Então essa carta foi uma carta é, pessoal para Timóteo. Ela foi lida na congregação. E pense como, era, como, tem, como foi para Timóteo ler essa carta publicamente, dizendo assim, torna-te padrão no procedimento, no testemunho. Imagine a responsabilidade de um jovem lendo isso para a igreja. Olha, eu devo ser um, um, um padrão um exemplo no meu procedimento, no meu testemunho. Irmãos, eu sei que às vezes é meio chato falar sobre isso, mas é necessário. Como tem sido o nosso procedimento? Como tem sido o nosso testemunho? Esses dias eu, eu fui pego pela vida. Dentro do meu carro, com a minha filha atrás. Eu já confessei para os irmãos que eu tenho problema nessa área aqui no Rio de Janeiro, no trânsito. E aí, um abençoado tomou a minha frente e eu automaticamente coloquei a mão na buzina. E eu não me lembro qual foi a expressão que eu falei. Falei, caramba, alguma coisa assim. E a minha filha de dois anos respondeu atrás: caramba. E aí, a minha esposa, sabiamente, me chamou de lado depois, me <risos> deu um sermãozinho. E eu agradeço a Deus por isso. Mas isso tem a ver com o nosso procedimento. Não é uma questão meramente, é, como é que eu vou dizer, moral. Não, não é isso. Tem, é além disso. Porque eu me lembro das palavras de Jesus que diz assim para os seus discípulos, logo já num, num discurso de despedida. Se vocês ouvirem as minhas palavras e as praticarem, todos saberão que serão as minhas testemunhas. E a prática da palavra de Deus tem a ver com o nosso testemunho. E longe de mim aqui, querer pregar algo moral aqui nesse púlpito, muito pelo contrário, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que existe sim uma responsabilidade sobre nós cristãos. Existe sim. Porque se nós assumimos e dizemos que nós somos conhecedores da verdadeira verdade, a verdade que liberta, a verdade que traz a salvação eterna. se nós evangelizamos dizendo que nós temos uma verdade, que nós conhecemos uma verdade, essa verdade pode nos libertar, existe sim uma responsabilidade sobre nós, uma responsabilidade prática, em relação ao nosso testemunho, isso não tem a ver com polarização, com ideologia, não tem a ver com nada, tem a ver com princípio, e é duro pregar isso para a igreja, em primeiro lugar, porque isso tem que valer para mim. Em segundo lugar, porque como pastor, a gente precisa conduzir o rebanho e falar sobre esses assuntos. Olha só, Paulo trazendo isso à tona para um futuro pastor, que teria que conduzir uma igreja. Como tem sido o nosso testemunho de vida? A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando eu penso em luz, eu vou lá e tento, eu fui lá e pesquisei o que significava escuridão, trevas. Porque é o, é o oposto de luz. E aí diz que trevas é a ausência de luz. Se nós vivemos num mundo que é caído em trevas, porque teologicamente a Bíblia nos assegura disso, se nós somos luz quando nós vamos para as trevas, nós iluminamos a luz, porque nas trevas existe a ausência de luz. Ora, se nós somos luz do mundo, nós iluminamos as trevas. Com o quê? Com a nossa vida, com o nosso testemunho. É simples assim. Não tem segredo. É a prática da doutrina. Esse era o desafio de Timóteo. Ser luz naquela igreja, abençoar aquela cidade com esse contexto maluco. Uma cidade portuária, cheia de práticas pagãs. A deusa Artemis era adorada em público. Os irmãos eram confundidos. E quando a gente faz um exercício simples de, de contextualização para os dias de hoje, o que, que a gente tem hoje aí? sem querer apelar para o moral, não é isso. Hoje é tudo relativizado, é uma sociedade líquida, como diz aí alguns pensadores, filósofos, as relações estão desgastadas, não existe o absoluto, uma crise geracional entre pais e filhos, porque os, os pais foram educados numa numa educação absoluta, os filhos vivem uma, um, um tempo de vida onde tudo é relativo, onde não existe mais essa questão do absoluto, onde nada mais é para sempre, onde a mudança é muito rápida, as relações são utilitárias. Dar um bom testemunho é a responsabilidade nossa. Torna-te padrão na palavra, no procedimento, puxa-me ver, que peso! Sim, mas não intencionalmente. Sim, de acordo, nós acabamos de celebrar a ceia. Jesus Cristo tomou esse peso sobre ele de todos os nossos pecados para que fôssemos livres. Torna-te padrão no procedimento. Torna-te padrão no amor, do grego, ágape. E o amor aqui, o amor tem a ver, Paulo quer dizer, com o amor que Timóteo tem a Deus. Com aquele amor do grande mandamento, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, não tem nada no lugar de Deus. Nós não temos pequenos ídolos, como diz o Tim Keller, sempre fala sobre isso, os ídolos do nosso coração. A família não é nosso, nosso amor maior, um, um cônjuge, um filho, um curso superior, um carro. O nosso amor está acima de tudo isso, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Timóteo só iria conseguir desenvolver o ministério dele se ele amasse a Deus acima até mesmo da vida dele. Porque esse é o grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E é difícil isso, não é? Vamos combinar? Na prática é difícil. Na letra é fácil. A gente lê e a gente entende. Agora, enganoso é o nosso coração. Porque o nosso coração ama. Ah, eu sou tão apaixonado por tanta coisa aí, meus irmãos, que se eu fosse confessar aqui, escandalizaria vocês. Mas o mandamento, ele é o primeiro mandamento. Ele é o grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Paulo está dizendo isso para um jovem pastor. Olha, presta atenção nisso que eu estou falando, porque o amor ele vai ser um ponto importante na vida da igreja de Éfeso lá na frente. Lá na frente ele vai ser importante. E amar a Deus acima de, de todas as coisas tem a ver com aquele primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor? Sabe, já lembra daquele corinho? Eu quero voltar ao primeiro amor. Me lembro da época que eu era mais apaixonado por Jesus do que eu sou hoje, do que eu já fui um dia. Era maravilhoso. Aqueci o coração. Eu enxergava Deus em todas as coisas. Será que nós somos assim hoje? Será que nós somos padrão de amar a Deus acima de todas as coisas? Na fé. Pensa para um jovem rapaz, escutar isso de um mestre Publica. Ler isso publicamente diante de uma, de uma congregação e assumir o, respo, o compromisso de ser um padrão na fé. E quando eu, ele, Paulo está escrevendo sobre fé, aqui ele está dizendo sobre a defesa da nossa fé. É interessante, eu gosto muito de ver essas... Gosto muito assim, com o devido respeito, com, devido, com a devida proporção. Eu não sou aquele cara que fica stalkeando perfis da internet, mas... Quando eu digo gosto, é, é, é um ato falho isso que eu estou falando. assim. Eu gosto de ver o circo pegar fogo, mas isso me traz. É, é meio patológico isso, né? Mas isso me traz muita tristeza no coração. Quando eu vejo cristãos defendendo tanta coisa que não tem nada a ver com a fé. E eu não estou querendo ser um isentão aqui, nada disso. Estou dizendo que hoje a gente briga por tanta causa. Por tanta causa. Tem a causa do cachorro. Não que o cachorro não seja importante. Tem a causa do condomínio. Não que o condomínio não seja importante. Tem a causa da natureza. Não que a natureza não seja importante. Criação de Deus. Deus se manifesta para a gente. Se revela através da natureza. Mas e a nossa fé? Como é que anda a defesa da nossa fé? Quero falar... Primeiro, de um problema que acontece com os jovens. E já deve ter acontecido com você. O cara passa a vida inteira na igreja, ficou lá com a tia Renata no Pelegrino, lá na, no departamento infantil, na UCP, cresceu, adolescente, jovem, chegou na faculdade. Que que, a primeira coisa que vai embora do jovem é a fé. Não tem base para defender a fé. Quando eu digo fé, não é debater. É não se deixar levar pelos ventos de doutrina. Tudo bem, aí o cara amadurece, ok? Anos e anos de igreja, anos e anos de igreja. Na primeira crise existencial, com todo o respeito aqui, a cada um de vocês, a gente vê uma fé abalada. Agora, fé, meu amigo, é algo que a gente precisa exercitar. Todos os dias. Para ser padrão, tem que ser todos os dias. Porque a fé é a certeza das coisas que nós Não vemos. Na verdade, a melhor definição que eu encontrei para a fé foi a seguinte, fé é a certeza de que Deus já fez, do modo dele, mas já fez. Nem sempre é do nosso modo. Ser um padrão de fé é algo que a gente precisa levar em consideração e repensar a nossa fé, a defesa da nossa fé. Porque o que acontecia em Éfeso era justamente isso. A sã doutrina foi elevada tanto, tanto, que às vezes os caras estavam defendendo uma fé que não tinha nada a ver com o Evangelho. E é isso que acontece. Às vezes a gente defende uma fé, a nossa fé, que não tem nada a ver com a fé do Evangelho. Que é a fé nesse Deus maravilhoso que enviou Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa olhar para esse texto e falar, onde isso aplica na minha vida hoje? aqui e agora, de ser um padrão na fé. A importância de sabermos defender a nossa fé. Sabermos defender a nossa fé é sabermos em quem nós cremos. É sabermos dizer que quem nos salvou foi Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos ama que enviou seu filho, e que qualquer outro sopro, qualquer outro vento de doutrina que aparecer para a gente, a gente não vai se deixar levar, e por fim, na pureza, e esse é muito difícil de falar, é muito difícil de falar, porque quando Paulo escreve para Timóteo, orientando, é visível a preocupação, como eu já disse, de Paulo com a vida de Timóteo, Paulo sabe que ele não vai poder estar com Timóteo em todos os momentos. Paulo conhece bem a igreja, porque passou três anos lá pregando o evangelho. Conhece as entranhas, conhece as pessoas, os irmãos mais velhos daquela igreja. Sabe da complexidade da situação. E ele fala assim, por último, torna-te padrão na pureza. E pureza aqui tem a ver com mente e coração puro. Meus irmãos e minhas irmãs. Como é que a gente poderia dizer, à luz das escrituras, o que é mente e coração puro? Se a Bíblia diz que só de, pe... só de pensar, a gente já peca. Mas essa relação entre mente e coração, ela pode nos explicar algumas verdades. Porque... A nossa natureza é pecaminosa, então o nosso coração, ele é defeituoso, ele é pecador, ele é. E muitas vezes o nosso coração, ele tem influência sobre a nossa mente e nós nos deixamos levar por isso. Por isso que nós precisamos manter a nossa mente sã. Por isso que nós precisamos e devemos nos preocupar com aquilo que a gente coloca na nossa mente. Porque isso vai incidir nos desejos do nosso coração. Ai, me vem. E como é que a gente faz isso em 2021? Boa pergunta. Estou nessa luta também, igual vocês. Tentando encher a minha mente com aquilo que edifica. Mas qual é o filtro? O filtro? É a palavra de Deus. O filtro é a comunhão com os irmãos. O filtro é a busca incansável pela santidade. O filtro é a consciência que nós temos que ter do pecado. Porque o pecado, de acordo com a palavra, ele está ao nosso derredor, como um leão, pronto para nos devorar. Mas também lá no Salmo 34 diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eles se acampam ao nosso redor e nos livram. Irmãos, na verdade, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que a carreira cristã, ela é desafiadora. Ela não é módica, ela não é cômoda, ela nos leva a sair da nossa zona de conforto. Porque nós precisamos combater tudo isso que está escrito aqui. Isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece num passe de mágica, isso não acontece somente aos domingos, onde nós saímos da nossa casa, sentamos aqui e ouvimos a palavra, isso precisa criar raiz dentro de nós isso precisa estar intrínseco na nossa mente, tatuado no nosso coração é a nossa meta de vida, é o nosso alvo porque lá na frente, lá na frente isso vai fazer diferença e mais do que isso, a glória do Senhor, o amor de Deus, as misericórdias de Jesus, elas são expressadas através da nossa vida. Então, por onde nós passarmos, as pessoas vão enxergar isso. E isso por si só é um testemunho, é uma carta viva do Evangelho de Jesus Cristo. Na teoria, é simples, mas na prática, é um baita desafio. Porque é uma luta contra nós mesmos. Eu gosto de correr. Estou meio prejudicado aí por causa da idade. Confesso aos irmãos. Comecei a ter dores que eu não tinha, três anos atrás, antes de ter minha filha. Então a idade está me prejudicando aí. E o maior, eu sempre gostei de correr mesmo, sim. E aí, quando eu, sempre não, eu comecei a gostar, aprendi a gostar de correr, e aí isso foi me motivando, foi me motivando. Só que com o tempo que você vai evoluindo, eu fui percebendo que o maior inimigo que eu tinha na corrida não era a minha condição física, era a minha própria mente. Porque a cada quilômetro que eu corria e corro, a mente fala assim para mim, desiste, você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai abaixar seu tempo. Ah, Aí ela manda uma mensagem para a minha perna. Minha perna começa a doer. E eu começo a sentir aquela dor. E é uma luta. É uma luta isso. Nas regiões celestiais, essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. A nossa luta não é contra carne e sangue. Tudo bem usar essa, esse exemplo da corrida, que é extremo. Talvez nem aplicável, mas... O que eu quero dizer para vocês é isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Existe uma força sobrenatural que quer que a gente perca essa corrida. Que a gente perca essa luta. Por isso que nós temos que ser perseverantes. Tornarmos padrão. Isso depende de uma atitude nossa. De um posicionamento. Mas. Somente através da graça maravilhosa de Jesus, é que nós vamos conseguir isso. Porque senão fica muito fácil, né? é o nosso esforço, é a nossa vida, é o quanto eu me, eu me empenho, não. A gente tem um elemento a mais, que é a graça de Jesus. A graça maravilhosa de Jesus. A gente contribui para isso, a gente coopera buscando ser um exemplo, mas quando a graça maravilhosa de Jesus ela entra na nossa vida, todas essas particularidades, todos esses itens que Paulo é, escreve para Timóteo, eles saltam. E aí a gente vê aquela mudança, sabe aquela mudança que vem de dentro para fora? Aquela mudança que você olha e fala que, que essa pessoa está assim? Ela não era assim. Como Ela, ela abre a boca e a gente vê que é algo diferente. Isso não tem mérito nosso. Isso é fruto da graça maravilhosa de Jesus. E caminhando para o final, lembra que eu falei que lá na frente, no Apocalipse, é, João acaba, acaba se manifestando sobre a, a igreja de Éfeso. Desse problema. É, João tinha uma ligação com Éfeso. Ele passou os últimos três anos antes de ser mandado para Pátimos, em Éfeso. A, a, a tradição bíblica diz que essa era a igreja natal de João, do apóstolo João tanto é que a, a primeira carta que chega lá de Pátimos, é, é, chega em Éfeso, porque era a mais próxima, tinha aproximadamente 100 quilômetros de distância. E aí João diz assim para a igreja de Éfeso, que bom seria se você voltasse ao seu primeiro amor. Porque... Eles levaram tão a sério a sã doutrina, que se esqueceram do primeiro amor. Às vezes a gente fala, 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 tudo isso. Mas tudo isso aqui tem a ver com o primeiro amor. O primeiro amor. É como se você se apaixonasse pela primeira vez. Quem não lembra aqui da sua primeira paixão? Ou talvez da sua grande paixão? como você se apaixonou e o que você era capaz de fazer, quantas juras de amor nós já não fizemos. Mas quando isso acontece, nessa relação entre nós e Deus, esse primeiro amor que arde o coração, que aquece a alma, isso faz toda a diferença. É interessante que toda a carta do Apocalipse, ela tem um endereço, né, um destinatário, ela tem um, uma execução, mas ela tem uma promessa também. E sabe qual é a promessa da carta do Apocalipse para a igreja de Éfeso? É que eles nunca mais sentirão fome, porque para aqueles que persistirem, aqueles que voltarem ao primeiro amor, é prometido o fruto da árvore da vida. E quem comer desse fruto nunca mais, sentir a fome. Vale a pena. Vale a pena ser cristão. Eu acredito nisso. Nós vivemos num estado que já foi considerado o estado mais evangélico do Brasil. Aqui perto do Rio, na Baixada Fluminense, no município chamado são João de Miriti, é o local onde tem mais igreja por metro quadrado. E a gente conhece a realidade daquela região. Nós não podemos nos esquecer que como Timóteo preparou, perdão, Paulo preparou Timóteo para ser usado como instrumento do Senhor naquela igreja, Deus quer nos usar aonde nós estamos inseridos, alocados, aonde nós vivemos para sermos instrumentos dele. E olha, nesse ponto, a gente precisa entender a nossa responsabilidade e a importância de um perfeito equilíbrio entre a ortopraxia, perdão, entre a ortodoxia e a ortopraxia, de sermos detentores sim do conhecimento da doutrina, mas proporcionalmente falando da prática dessa palavra, isso isso nos tornará padrão padrão nos tornará nos tornará modelo para aquelas pessoas e sem dúvida nenhuma a glória do Senhor superabundará e vidas podem ser transformadas Realidades podem ser mudadas através da nossa vida, sem se esquecer da chama do primeiro amor. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé. Senhor Jesus, nós... Nós rogamos a Ti, Senhor, que nos ajude, Senhor. A entendermos a mensagem, Pai. De tal forma que ela... Invada a nossa mente, o nosso coração e... Traga transformação, Senhor. Deus sem dúvida nenhuma, é um grande desafio nos tornarmos padrão para um mundo tão maluco, Senhor. Tão secularizado. Tão relativizado, Senhor. Onde o princípio eterno é, é desconhecido, Senhor. Mas nós conhecemos o princípio eterno. Nós sabemos qual é o teu propósito para a nossa vida, Senhor. Por isso nós Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor cuide de nós. Que exista em nós um desejo, Senhor, de sermos detentores da sã doutrina, mas práticos dela também. De tal forma, Senhor, que através da nossa vida, junto com a Tua maravilhosa graça, realidades sejam transformadas, vidas sejam alcançadas a verdade pura e simples do evangelho seja anunciada, sem mesmo que a gente abra a nossa boca, através do nosso testemunho, através do nosso amor público por Jesus Cristo de Nazaré, através da nossa fé, da defesa da nossa fé, Senhor, através da nossa pureza de mente e coração, Senhor. Que a glória do Senhor Jesus seja manifesta a partir disso e que Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Nos leva, Pai, agora em paz. Nos leva agora, Pai, em segurança para os nossos lares. Que a, essa mensagem caiba na agenda da nossa semana, na nossa segunda, na nossa terça. Enfim, todos os dias da nossa semana. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome e por amor de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.